0: On parle bien sûr dans les médias de gros dossiers, hein, l'invasion prochaine de l'Ukraine, euh, l'occupation d'Ottawa, mais des fois il y a des, des fois il y a des petites affaires qui nous énervent, tu sais des petites affaires de la vie quotidienne. Les moustiques ça m'énerve au bout là. Les gens qui parlent fort dans un restaurant quand t'es assis à côté des autres ça m'énerve. Puis les chars qui font du bruit. Il y en avait un à côté de moi. Il y avait et tiens on connaît le l'adage grosse Corvette, petite caquette, mais moi c'est silencieux modifié Fénice atrophié. c'est ça que je dis. Ben, à chaque fois j'envoie, là, j'ai envie d'applaudir. Hey, ton char, il fait beaucoup de bruit. Bravo, Ouh, que tu dois être puissant. Toi. Alors, il y a M. Clément Fontaine, journaliste indépendant, membre du regroupement des universitaires, qui a écrit un texte qu'on peut lire dans euh, la section Faites la différence, du journal de Montréal, c'est de la musique à mes oreilles, euh, parce qu'il dit qu'il est tanné, lui aussi, euh, surtout les silencieux des véhicules motorisés, donc euh, la modification euh, volontaire des silencieux. monsieur euh, Fontaine avec nous. Bonjour, monsieur Fontaine.
1: Bonjour, monsieur
0: Martineau. Merci de l'invitation. Ah, de rien, merci. Ah, j'étais tellement content de dire. Maudit que c'était énorme. Et le pire, c'est que les policiers, là, maintenant, là, on dirait qu'ils donnent plus de contraventions pour ça. Ils voient, ils sont... Ils font rien. <rire>
1: beaucoup votre introduction. Ça résume de quasiment mon article, mais quand même, j'invite les gens à aller le lire. C'est un petit oui. peu plus complet. Je me suis attardé au, au, au pot d'échappement modifié parce que c'est vraiment un gros, gros problème dans la région, dans les régions en général. Peut-être un peu moins dans les grands centres urbains comme Montréal ou Québec. Mais ici, ben, d'ailleurs, vous sortez de toute façon de vos agglomérations urbaines. Quand vous voyagez, quand vous allez profiter de, de la villégiature, mais vous aimeriez oui. bien avoir la tranquillité. Puis c'est quasiment impossible. Partout où vous arrêtez, quand il fait beau l'été, surtout, c'est une vraie plaie. Euh, ils se promènent souvent en groupe et ça amplifie... le. Mais M. Fontaine, donc,
0: groupe. il modifie finalement leur véhicule
1: pour qu'ils puissent faire du bruit, c'est ça, là? Absolument. Il y a même des sites Internet... Qui conseille aux gens des trucs pour le procéder eux-mêmes à ces changements-là. Et évidemment, on peut acheter de l'équipement sur Internet toujours et faire venir ça. Alors, c'est vraiment devenu quasiment banal.
0: Mais à enfin, la limite, on, on peut demander comment ça se fait que c'est légal de pouvoir que des garagistes qui font ça, des mécaniciens, ouais, ouais, moi je vais te le modifier ton auto pour qu'il fasse énormément de bruit puis qui emmène le plus de monde possible. Comme ça, c'est légal, ça.
1: Officiellement, ça ne l'est pas. Mais okay. il y a des passes-droits, comme vous le savez très bien, dans ce domaine-là, comme ailleurs. Alors, C'est un réseau de contacts aussi. C'est des gens qui, qui souvent connaissent les, les bons endroits. Et euh, ils, ils y vont, et il n'y a pas de problème. Et comme je vous dis, on peut faire venir ça de, par la poste de l'Internet, ces gadgets-là. Et il y a des conseils vraiment invraisemblables pour accentuer le bruit. Même des petits scooters, on voit, on voit beaucoup de jeunes qui sont adeptes de ça. Ils ont 15, 16 ans, puis euh, ils veulent se faire remarquer, euh, ou souvent c'est inconscient, ils ont hérité du, de l'engin. Qui était comme ça, mm -hmm. puis ils ne pensent pas de, de, de le Mais... faire euh, ajuster. Alors, ça per... c'était c'est terrible parce que la police est débordée, puis ils ont décidé comme de laisser tomber à moins qu'il y ait des plaintes. – euh,
0: Moi, j'ai jamais vu, mon Dieu, au cours des dernières années, je n'ai jamais vu un policier donner une contravention à une auto qui fait un bruit terrible. Et ces gens-là, quand on va tous rouler avec des autos électriques là, dans quelques années, mon Dieu, qu'ils vont être tristes parce que c'est hyper silencieux.
1: – Oui, mais je vous corrige un petit peu, M. Martineau, ce n'est pas pour demain les autos électriques parce qu'elles mmh. vont cesser de se vendre en 2030. Hein, comme véhicule neuf, mais ça va perdurer les, les motorisés thermiques. Ça va durer encore... Euh, écoutez... <rire> On n'en a pas fini avec ça.
0: On a l'impression de regarder une émission du bonheur, un épisode du bonheur. Je sais pas si vous regardez cette sitcom-là avec Michel Charrette, mais qui va, à la, qui va à la campagne pour avoir la paix. Puis finalement, il euh, y a plein plein d'auto de euh, avec des, des silencieux modifiés auto. Puis il y a quasiment plus de bruit à la campagne qu'en ville. Euh, C'est quoi le trip de faire ça, de ces jeunes-là? C'est quoi, montrer qu'ils euh, existent? Ou quoi?
1: Je pense qu'il y a, y a beaucoup de... Il faut bien le dire, de bêtise. C'est de la bêtise, <rire> c'est de vouloir affirmer sa puissance, de vouloir mmh. se faire remarquer, être quelqu'un. C'est beaucoup le fait de gens qui n'ont pas d'autres moyens de se faire valoir, on dirait. Pour eux autres, c'est un, un sentiment de puissance. Alors, Et... euh, le véhicule ne va pas plus vite parce qu'il est bruyant. C'est comme les pondeuses à gazon. Les modèles qui se vendent le mieux sont les plus bruyants alors qu'ils ont les mêmes performances que les autres. C'est documenté, ce que je vous dis là. C'est incroyable. On associe le bruit au contrôle, à la puissance, à la supériorité. Et c'est une façon d'intimider aussi. Parce que qui sait qui va aller interpeller un moteur puis je dis, hey, tu me cantes les oreilles. Ben Moi, ouais. il m'arrive de faire des signes, de me boucher les oreilles sur le passage d'un motocycliste un peu bruyant, puis je, je sens très bien qu'ils aiment pas ça, et j'ai toujours peur qu'ils arrêtent pour venir me péter la gueule. Ben
0: oui, <rire> et Monsieur Fontaine, il y a aussi les gens qui ont des systèmes de son débiles dans leur auto, alors je vous raconte, la semaine dernière, j'attendais, mon auto était sale, j'attendais pour aller dans un, dans un lave-auto, on était plusieurs véhicules à attendre, ça peut prendre une demi des fois trois quarts d'heure pour, pour pouvoir entrer dans le lavoto derrière moi, il y avait un gars, là, il y avait un système de son digne d'une discothèque dans son auto. Mon auto oui. branlait, là, secouait, oui. puis j'entendais, boum, boum, boum. J'avais envie de sortir dans mon auto en disant, « Ta musique, je veux pas l'entendre. » Mais là, j'avais peur qu'il me casse la gueule, moi aussi. Fait que j'ai supporté ça pendant trois quarts d'heure. Mais c'est chiant en maudit, ça aussi.
1: C'est Si on faisait le tour de tous les, toutes les nuisances en or, on en aurait pour euh, la fin de la matinée, M. Martineau. <rire> je me suis concentré, moi, sur ces, ces deux articles-là, parce qu'il y en a eu un avant, il y en a même eu deux autres. Mais le plus, le plus récent aussi, je reviens toujours sur les silencieux, parce que j'ai reçu des retours, de, des commentaires à la suite des premières parutions sur ce, cet enjeu-là. Puis c'est ce qui dérange le plus. En ville, vous avez aussi le problème des, des klaxons qui sont euh, couplés au système de verrouillage puis de déverrou déverrouillage des portières. Oui. Ça, ça a été un gros problème. Moi, du temps que j'habitais à Montréal, ça, ça c'était ce qui avait de pire pour moi. Je ne me suis jamais habitué à ça. À toute heure du jour et même parfois de la nuit, des gens euh, signalent le, le verrouillage de leur portière, où il, le, le débord comme on dit. Puis, t'as un, deux, parfois, coups de plaques sont bien forts, bien sentis.
0: Puis, euh, des fois, il y en a des autos qui se mettent à partir. On voit ça dans les stationnements. Hein, 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 là, ça se met à partir tout seul, ces affaires-là. Donc, vous avez, ça, c'est le diagnostic, mais on fait quoi maintenant face à ça?
1: Bon, j'ai quelques pistes de solutions. J'en parle dans mon article. Euh, il faudrait euh, bon, euh, que les policiers, d'abord, le, le, le plus immédiat qu'on peut faire, le, le plus accessible, c'est de demander aux policiers de faire leur travail. Parce que le règlement, il existe dans toutes les municipalités, il est sensiblement le même, ça ne peut pas dépasser 100 ou 102 décibels. Alors, ils sont tous équipés, ces gens-là, normalement, aujourd'hui, d'un sonomètre pour mesurer hein, le... le l'intensité du son en décibels. Et si ça dépasse la limite, ils sont, ils sont en, en mesure de donner d'abord un avertissement, puis oui. ensuite, s'il y a récidive, ben, de coller une contravention. Ben oui. Puis s'il accumulent les contraventions au bout d'un certain temps, on, on, on sent qu'il ne va pas les payer, il va trouver moyen de les contester. Mais saisir le véhicule carrément. Il faut que ça arrête. Et pour que le message soit clair auprès des policiers, il faudrait que les élus, nos élus, là, ceux qui sont directement concernés par ça. qui envoient un message clair au service de police et à la Sûreté du Québec. Parce qu'oubliez pas que dans les plus petites municipalités, les villages en mmh. campagne, c'est la Sûreté du Québec qui assure... Euh, et mais, le respect des règlements.
0: Mais on a l'impression que la, la, la police euh, a totalement abdiqué face à ça. On dirait que la loi... même, Je me, je me suis dit à un moment donné, la loi a-t-il changé? Peut-être que la loi a changé puis c'est maintenant permis. Parce que si c'est pas permis, ben pourquoi ne donnent pas de contravention? Il y a vraiment une complaisance...
1: Il en quand à... même un petit peu, ouais. M. Il ne faut quand même pas être injuste. Okay. Ils, ils en font parfois, mais c'est presque toujours... À la suite d'une plainte, alors il faut qu'ils ciblent un endroit en particulier, des usagers qui sont connus, euh, par exemple des groupes de jeunes qui vont sortir de l'école secondaire, qui vont enfourcher leur scooter, s'il si y a eu des plaintes, alors là ils vont les attendre, puis ils vont faire une, une action de sensibilisation, ou bien ils vont sévir. Mais c'est très rare, c'est trop rare, c'est ça le problème. Ben oui,
0: parce que c'était la police à agir, parce que comme, on sait jamais, tu sais, aller voir l'automobiliste, on ne sait jamais c'est qui ce gars-là. Il y a des cas de rage au volant. Là, moi, je connais quelqu'un, il euh, y avait, la, la lumière était rouge, la lumière passe au vert, et l'auto qui était devant lui ne partait pas, ne démarrait pas. Ah oui, Alors, fait... le gars, le gars a fait un petit pout-pout en disant, regarde, t'as pas vu le gars est sorti de son auto, il a ouvert la portière, il a sorti le gars de son auto, puis il l'a battu à coup de pied puis à coups de poing, juste parce qu'il a fait pout-pout. Entre tout bref, donc, on ne sait jamais là, les, les, donc, les cinglés. Là. Euh, donc, c'est à la police de donner des contraventions. Merci beaucoup, ouais, M. Clément Fontaine. Donc, euh, j'encourage les gens à lire votre texte, d'en faire la différence. et euh, Autant les mufflers m'énervent, autant votre texte, c'est de la musique classique à mes oreilles. Merci beaucoup. <rire> Merci, bonjour.